0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Dagens Industris analyspodden. Det är Dagens Industris podd om börs och makro. jag heter Agneta Jönsson och med idag har jag min kollega Ulf Pettersson. Hej Ulf.
1: Hallå Agneta. Hur är du städar inför jul? jul och nyårshelgen.
0: Ja, nu är det en hel del att stå i. Men det ska vara skönt att vara lite ledig också här och vila upp. Så jag hoppas vi slipper den här stökheten på börsen som vi hade förra julen.
1: Ja, alltså det är, ju, det är ju många röda dagar här men det finns några svarta också så det kan nog hända en del det brukar ju faktiskt hända lite grejer precis innan, innan årsskiftet här jag kommer ihåg för två år sedan var ju den stora grejen Kristi eh, Gardell sålde, sålde sina Volvo-aktier till Gili det var en jättehändelse så Volvo var ju faktiskt på tapeten i veckorna också när de sålde eh, sitt japanska bilbolag här till eh, för 22 miljarder eller vad det är så det, det hände en del grejer där ute
0: Precis Mm. Har du koll på den affären? De säger ju det själva att det är ingen vanlig försäljning utan mer ett strategiskt samarbete och sådär.
1: Ja, eh, men det, det har jag väl lite grann. Alltså, de har ägt i drygt tio år, eh, har väl aldrig liksom blivit någon lönsam affär och omsätter 24 miljarder och nu säljer man det på 22. Så det är ju en försäljning men som de säger också så är det Mer än en försäljning utan de ska ha kvar då ett, ett, ett samarbete med den med nya ägaren, och det handlar väl kring framför elektrifiering och sånt där. Det händer ju mycket inom, inom personbilsindustrin men lika mycket egentligen i, i det tyngre kommersiella segmentet. Och då vill man väl så att säga, samarbeta kring, kring nya tekniker och sånt där kan man anta. Och så får vi se vad som händer. Jag tyckte att Volvo var väldigt försiktiga med sin här om att affären inte är klar än och den ska utvärderas. Och Vi kommer att ha ett nära samarbete och sådär så vi får se vad som blir av. Men om affären blir som, som pressreleaser så är det ju en jättebra affär för Volvo som då får loss 22 miljarder för en verksamhet som inte tjänar pengar. Och som med 22 miljarder på en omsättning 24 är högre värderad än, än Volvos övriga lönsamma delar, så det, jag förstod att aktien steg några procent på den där affären.
0: Precis, den är upp nästan 7 procent i veckan Jag kan tänka mig också att det här med att man är lite försiktig, det har ju med det här med vad konkurrensmyndigheterna säger också, slår man ihop de här nu så blir de typ ett eller två i Japan. Så att, men ja. samtidigt så sägs det tydligen att japanska konkurrensmyndigheter inte är riktigt lika tuffa som på andra håll i världen här.
1: Så, så, så kan det vara, eh, eh, för det är ju eh, trean och fyran som går ihop då och då blir de ju störst eller näst störst på marknaden och eh, sånt där brukar ju vara krångligt. Eh, eh, är, framförallt, vi kommer ihåg hur det var när Volvo och Scania skulle gå ihop eh, för 20 år sedan ungefär och hur det blev stopp där, men det var ju EUs konkurrensmyndigheter och Japan är eh, lite annorlunda så vi får se hur det, hur det blir av, men... Eh, och det är klart att skulle det bli stopp på den affären så kommer ju H Volvo-aktien backa precis lika mycket som den steg nu. Det är ju lite som, som ditt bolag Lomis här som föll på en avbruten affär i Tyskland. Jag vet inte om du har koll på den.
0: Precis, de gick ju ner 6 och där var det ju den tyska konkurrensmyndigheten som stoppade där. De köpte ett bolag som heter Simon. Det är som har skulle man slå ihop de här två så skulle Lomis få en marknadsandel på runt 33 Och de blev lite tagna utav det här. De har haft rådgivare när de har gjort den här affären och man hade inte räknat med att gå på patrull på detta. För Lomis innebär det att det blir svårare för dem att nå sitt mål om en omsättning på 24 miljarder 2021. Det gör ungefär man tittar på rikkursen, så gör det ungefär 10 kronor. ungefär man alltså Danske Bank sänkte sin rikkurs från 418 till 406 efter det här. Och aktien står nu i 383. Och och jag gillar ju Lomis så jag rekommenderade att köpa dem här i februari. Då stod ni 339 kronor så den är upp 13% sen dess så det är inte riktigt lika bra som index. Och den här kängan som kom nu var ju naturligtvis inte kul då. Men de säger själva att det finns andra bolag att köpa där också. Så, men det blir ju ett litet tempotapp. Man pratar också om att man kanske går in och gör en rättslig prövning av det här. Därför att man anser då att är lite orättvis behandlat så att säga.
1: Just det, hur är det med Lomusänkten? Melke Körling avböjde sin aktie för ett tag. Sen är det liksom en. Och nu är de ju köptagen då även om den här affären inte blev av i Tyskland. Är det, är det också en uppköpskandidat eller är de så att säga så stora i sin, sin nisch att de. Att det är de som köper snarare än blir uppköpta eller nej, har du tänkt på det någonting?
0: De är ju ganska stora nu. Är det ju Annars hade man kanske tänkt att G4S med den stora konkurrenterna kanske skulle köpa dem. Men de knoppar ju av sin motsvarande verksamhet nu ska separat notera den så att säga. Så finns Just det en, en del andra bolag som skulle kunna tänka sig och det är framförallt på andra sidan Atlanten i så fall om de skulle vilja expandera till... Europa här. Men solklar uppköpskandidat kanske inte är i dagsläget. Men som sagt, man vet aldrig: det kan ju också vara ett bolag som riskkapitalister kan vara intresserade av. Du har ju hela det här med stabila kassaflöden och bra tillväxt och sådana här grejer.
1: Ja, det är lite märkligt att det är bra tillväxt. För det var till och med jag som är liksom en, en lite adapter på väldigt mycket, jag använder ju knappt kontanter längre. Men det är tillväxt i sektorn.
0: Är ju, det, du har ju, Sverige är ju de som är längst fram egentligen vad det är det, att inte använda kontanter men man gör ju fortfarande väldigt mycket i Europa framförallt Tyskland. Sen har du ju väldigt mycket i Östeuropa och tillväxtmarknadsländer när folk börjar få det bättre så att säga så tjänar de mer pengar och använder mer kontanter och sådana här grejer så att de kommer, det kommer att vara en tillväxt framöver samtidigt adresserar man ju det här att man ska jobba. Också jobba mer med digitalt. Och det gör man ju redan idag mot butiker och sådant att man har hittat på smartare lösningar och sådana här grejer. I vitvarubranchen så är det här att du har skrivit lite om i veckan.
1: Just det. Eh, Elektrolux eh, vinstsvarning här i USA. Eh. De hade flaggat för 25 miljoner dollar i kostnader för kvartal, fjärde kvartalet men det landar på 70 då. I en, de håller på att återklara om fabriksnätverket i, i, i USA ska flytta flytta produktion av kylskåp och frysar till, en, till en, ja, en annan anläggning. Och det där har blivit krångligt så de eh, backar lite och ska inte stänga ner den här eh, aviserade fabriksstängningen och kommer köra med två fabriker och det kommer kosta pengar. så Det var en anledning till vinstvarningen och sen så hade de eh, dålig försäljning till en av sina största kunder också så det var den andra delen av, av, av vinstvarningen och så hade de faktiskt en tredje, en tredje komponent i den här vinstvarningen också. Det var... Eh, kostnader som, gamla kostnader som, som dyker upp det här kvartalet till följd att de har bytt ett affärssystem och det där eh, sänkte faktiskt Electrolux-aktien eh, hela 10% eh, och det motsvarar 7 miljarder i börsvärde och vinstvarningen var på kanske en, en halv miljard mer än vad vi förväntade men, men jag förstår att marknaden blev skeptisk dels så är liksom, var det lite för många anledningar som man undrar liksom kan det dyka upp mer. Plus att den här fabriksnedläggningen det var ju det som, sk som skulle göra att vinsten skulle förbättras väldigt mycket 2020. Alltså vi räknar med en, eller marknaden räknar med en vinstökning på 50% eh, på, på, på rörelseresultat. Då justerar man för årets 2019 års, så att säga, kostnader, så det är det ändå ett vinstluft på 20%. Och det där ser ut att vara lite i fara nu då med det här som hände. Så jag förstår att aktiemarknaden tyckte det var trist. Och det, för det här var liksom 2020 skulle bli liksom Electrolux-år med den här avknoppningen av professionella produkter som ska ske första kvartalet plus ett rejält vinstliv. Då. Men nu verkar det som att Electrolux återigen liksom faller ner här. Det är ett bolag som har en historik. Då, de som har följt med dem i ett par, tre decennier vet att, att, det liksom, att det ofta dyker upp grejer i Electrolux och nu dök det upp en grej här igen.
0: Oh, så det är typ att avvakta lite med aktien där nu? Ja, det. Är det. jag,
1: jag satt i köp på aktien. Nu är det, det, vill säga drygt, ja, det är nog drygt ett år sedan. Det blev en bra rekommendation. Den är upp 50% senaste året. Eh, och sådär. Men, men jag förstår att, att det är lite vänteläge nu att se vad som, vad som händer här. Jag tror att, eh, jag vill, man vill nog läsa Q4 och hur det ser ut, och hur det ser ut med de här valutaeffekterna framöver också. Det finns en del som, som inte tror att valuta... De har haft en valuta mot vind ett tag och pris emot sig och att det ska lätta då 2020 men att den här lättnaden kanske inte blir så stor som vi hade hoppats på. Jag tror det var City eller Jättebanken City som var ute och pratade om det också. Så jag vill nog läsa Q4 innan jag vågar ta ställning till, till om Electrolux köper på nuvarande nivå.
0: Precis. Sen fick vi faktiskt en annan vinstvarning. Det var det lilla bolaget Cliro som föll... 17% här i veckan när deras dotterbolag Nelly som sysslar med klädhandel så att säga, moderkläder framförallt, väntas visa ett negativt rörelseresultat i fjärde kvartalet. De pratar här om höga lagernivåer, utförsäljningar, ökade försäljningskostnader och vikande modemarknad. Det känns ju lite deprimerande faktiskt.
1: Ja, det, det. Alltså, det har ju faktiskt sinne vilket ansvar. De äger är 40% av bolaget väl. Att hantera kliro. och har ju varit ett sågebarn länge på börsen. De tog tag i det där genom att de meddelat att de ska stycka bolaget och börja eh, särnotera grejer och nu kommer den här vinstvarningen då till följd av Nelly. Nelly tjänade, jag tror det var 34 miljoner kronor fjärde kvartalet 17, de tjänade 14, 18 och nu om man räknar lite baklänges, de angav inte exakt resultatet för Nelly i fjärde kvartalet men det ser ut att landa på minus 5-6 miljoner kanske så då har det varit ett rejält vinstfall de senaste två åren och det har ju att göra med den ökade konkurrensen inom detaljhandeln eller framförallt klädhandeln och det Märkte man ju även på, på eh, de andra rapporterna som kom här i veckan från RMB och MQ som eh, redovisade reella försäljningsminskningar, både, både MQ och, och R&B.
0: Precis, det ställer ju till oreda också. Som du sa så har de delat upp det här i tre bolag. Då har ju själva Kliro som är de här betalningslösningarna och det här lite klana liknande. Och sen har du då Nelly och sen har du en annan e-handels. Del, som erbjuder plattformar bland annat till andra bolag. Och så där. Man såg ju värderingar här i våras där många analytiker räknade med att eh, skulle man titta på bolagen var för sig så skulle man hitta, få ett sånt här of the part upp mot 15-17 kronor och nu handlas aktien i sju så att säga så det känns, det känns en bit kvar till dess.
1: Ja, men jag tror som sagt det var värdet på Nelly eh, på den tiden. De gjorde liksom 34 miljoner kronor ett kvartal här, fjärde kvartalet. Och när de nu förlorar 60, det där har ju mer än halverats i värde skulle jag säga. Att det här är ju, eh, jag tror det är svårt att få riktigt höga värderingar på, 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 på e-handlare som inte tjänar pengar nu jämfört med för ett par år sedan. Och sen så tycker jag nog det är, det är rätt att dela upp bolaget här för det är liksom lite som lite... Det är väl bra, för jag tror att de gör, delar upp det gör de väl, att de har ju sett liksom värderingen på, på typ Klarna och andra. ska vi säga liksom.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: PwC. techbolag och det är väl en sån, en sån slags värdering man vill få in då på det här Clio Financial Services. Sen vet jag inte om det... Och jämföra exakt med Klarna, men, men, men det är väl det man har försökt åstadkomma. Men det, det ser ju ut att bli krångligare än, än väntat den här uppdelningen då, med tanke på förlusten, vinstförvandringen som kom nu.
0: Precis, och apropå det här med mode så fick vi försäljningssiffror från H&M här också i veckan. Just det. Eh... De steg fem där försäljningen ökade då under den här perioden september till november med 5% till 61,7 miljarder exklusive moms. Och det var förväntat 5,7. Man pratade om ja. det här med att Black Friday kom en vecka senare än i fjol. Och det gör ju då att en stor del av försäljningen då trillar in nästa kvartal typ en halv miljard sådär. Eh, vad tycker du om det här?
1: Ja, Nils Winge på H&M ringde upp mig faktiskt mitt när jag har i tv-sändningen här efter att jag släppt rapporterna och började prata om. För det kändes ju lite, lite märkligt att inte liksom aktiemarknaden ska då ha koll på, på kalenderdagarna här. För, och Black Friday var ju väldigt sen här. Den var ju 30 november, 28 och 29, 30 november där någonstans. Och då menar jag på att just vad det gäller gäller e-handelsdelen som redovisas den lite senare Så de fysiska butikernas Black Friday, den, den fanns med i, 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 i siffrorna. Men lite av Black Friday e-handel eh, eh, e inte landade på, ett, på nästa kvartal så att säga. Och eh, ja, ja, det är svårt att säga om... om om det, ja, det är så de skriver så vi får väl se då om, om nästa kvartal blir lite, motsvarande lite bättre, då, 500 miljoner kronor vilket det borde bli så att säga om, om de följde marknadens prognoser. Eh.
0: ja Jag tycker väl ändå att liksom en försäljningsökning på 5% är bra med tanke på hur det går för flera av de andra klädhänderna De kunde vara glada om de hade 5%.
1: Ja, och det är 5% i lokalvaluta och de har, så det var ju 9% upp i kronor kronoräknat. Så resultatrapporten här 30 januari kommer ju redovisa 9% i försäljningsökning. Och det är inte dåligt, alltså det är ju senaste kvartalen har faktiskt HR kommit igen riktigt bra och de här 5% är ju är bättre än om det hade varit för några kvartal sedan eftersom de startar färre butiker nu så så att säga så blir ju mer av den här ökningen organisk än, än så att säga, nya butiker och, eller i lokala butik eller befintliga butiknät. Så, så det är ingen dålig siffra i aktien Steg är faktiskt lite, den föll lite eftersom siffrorna var sämre än väntat men sen så, samma dag så rekylerade den upp en del och sådär. Så vi får se, det blir väldigt spännande att kolla in resultatet av det här och vad bruttomarginalen har varit och hur mycket reo det har varit och sådär och hur mycket prispress det har varit. Men marknaden räknar med ett vinstlift på ungefär 20% för kvartalet och det är ju, det är ju väldigt starkt i, ett, i, ett, i det här läget som är i marknaden.
0: Precis, och och aktierna har verkligen vänt i år den är upp 50%. Sämre har du gått för en annan klähandla, MQ, som är ner 75%. De kom ju med en rapport här i veckan. De pratar om att det var en sämre start på försäljningen utav ytterkläder bland annat. Däremot hade Black Week och e-handeln gått bra. Men de har ändå liksom en försäljnings minskning. De omsatte 373 miljoner i år. Förra året var det 402. Och vinsten minskade från 9 miljoner till 3. De håller på med en ny strategi här som ska ge 50 miljoner synergi per år. Ungefär 10 i första kvartalet här. Bland annat så inför man nya koncept där man kallar maket. Att man ska ha butiker där man ska ha second hand samarbete med murarna, Man ska kunna sitta där och jobba och sånt där. Men det känns ändå som att det är lite
1: motigt. Ja, det är lite motigt. Men det jag tycker man ska ändå lyfta fram här. MQ det är att de lyckas faktiskt redovisa en oförändrad, ett oförändrat resultat trots försäljningsminskningen. Så de här besparingsprogrammen som de har haft igång ett tag och som fortgår biter ändå hyfsat. Sen är det ju en väldigt jobbig marknad och den här strategiomläggningen kommer väl kosta lite pengar så småningom. De har väl öppnat tre butiker då med myrankläder och kaffautomat och sånt där. Men jag tycker ändå att de håller i kostnaden bra och framförallt så gör de det bra i förhållande till RMB som vi har skrivit ett par artiklar om här i veckan där man där resultatet som också hade en negativ försäljningsutveckling men där resultatet så att säga föll, föll, föll dramatiskt. De gjorde till och med förlust här vilket det här är egentligen deras bästa kvartal på året och så gör de förlust och där de har helt de har så att säga en billedning har senaste året eller åren stoppat huvudet i sanden och inte liksom, tagit tag i, i kostnaderna. Så, så på, den, på den punkten så tycker jag ändå MK äh, får godkänt medans. Det blir F enligt det nya politiksystemet
0: för en bi. Ja, det är, och däremot så letar det ändå lite hoppfullt. Man säger där att omstruktureringskostnaderna börjar klinga av nu och man väntar för full effekt av betydande kostnadsrationaliseringar framöver och sådär. Ser du någon vändning i den här soppan?
1: Nej ja, nej, ja. Alltså, RMB har ju bättre förutsättningar än MQ egentligen eftersom de har ett eget varumärke i Polan och Pyret som, som är väldigt starkt. Medan det är klart de har ett butiksnät också då i, i, i Brothers men MQ är ju bara... En, ja, de har egna varumärken i sina befintliga butiker men det är ändå... De har det tuffare så att här, med, de, med de här e-handelstrennen vi har. Så Airbnb borde ha lättare att vända det. Men problemet är att de liksom inte har... De har liksom, tittar man på kostnaderna här så red, brukar RMB redovisa en vinst på ja, de senaste fem åren är det väl kanske på mellan 50-100 miljoner på rörelsenivå men tittar man längst ner i, i resultaträkningen så är det inga vinster alls så de har en för stor överbyggnad och att det är för dyrt att driva de här tre koncepten, NK-butikerna, och Polen och Pyret under samma paraply och man har på sig väldigt mycket overheadkostnader som jag, som jag kan läsa in i alla fall och den... De måste bort, man måste liksom lägga ner huvudkontoret och, och liksom ut, ut med kostnaderna på, så att säga, så man får ner kostnader och de kostnader som, som måste i till i dotterbolagsnivån, då får man väl anställa folk där, men det är det enda sättet att komma till rätta med det här. För det går liksom inte att ha en sån överbyggnad i ett sånt litet bolag. Jag menar börsvärdet. Det är ju nästan så att de inte borde vara på börsen längre utan borde liksom placera sig på, 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 på ska vi säga, First North eller gamla axi eller något sånt där för att få ner den typen av kostnader också. Eftersom bolagsvärdet är ju nu, eller börsvärdet är ju nere på hundra miljoner. Det är liksom, varje krona är en viktig krona i Örnby och då kan man inte hålla på det här. Och jag tyckte Johan Wendel, vår kollega, skrev en hel sida faktiskt om Örnby idag där det framkom graverande saker om olika, eh, olika eh, konsultavtal till styrelser som ska vara oberoende och åtta miljoner för att sparka en vd som ändå ska sitta kvar i ett av dotterbolagen som styrelseledamot. Och sånt där. Så det, det, det behövs en det behövs en revolution, i har i form av eh, ny styrelse, ny ledning och nya ägare också egentligen.
0: Det hände lite ja. i min sektor också, bankerna här. I veckan det är det, det är det. Så, precis så kom Finansinspektionen meddelade att de ska göra en sanktionsprövning som de kallade uta SCB- då avseende den här baltiska verksamheten och titta på dem. De har följt rutiner vad det gäller penningtvätt och sånt. Det är mer en sån här formell grej att de går vidare i sin undersökning. Det kan leda till att de får böter, men, eller också blir det inte det så att säga. I ja. värsta fall så är maxböterna då 4% omsättningen, vilket kan vara, att ge 4,5 miljard eh, ungefär. Mm. Eh, och Tråkiga är tråkigt att det här drar ut lite på tiden. Jag hade hoppats att Finansinspektionen skulle vara färdig med sina undersökningar lite snabbare i början av året. Men nu pratar man om att det kanske drar ut i april. Eh, däremot så kan mm. Swedbanks undersökning bli klar i mars. Och jag tror vad myndigheterna säger här kommer vara väldigt viktigt också för hur intresset kommer vara från våra, för våra svenska bankaktier under nästa år faktiskt. Och annars så är utsikterna ganska goda. Jag tror vi kan få se en vändning i bankaktier nästa år. Vi har sett nu Riksbanken höjde räntan till noll nu igår. Man får ett allt större motsvarande mot minusräntor. Får vi lite bättre konjunktur än vad man har pratat om tidigare så kanske vi också får lite högre räntor vilket är bra för banksektorn. Så jag hoppas vi kan lägga det här bakom oss under nästa ja. år.
1: Och det hoppas nog eh, vd för de fyra eller tre storbranker beroende på om man räknar i Nordea i, 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 bland Sverige nu. Men det får vi väl fortfarande göra. Ja, det tror jag också. Jag tror att, att det, är, det är klart att det är, det är svängiga aktier eller har visat sig vara svängiga aktier, bankaktierna men, men de är lågt värderade. Och rimligtvis så bör de ju när det här är över kunna, kunna titta på kostnaderna också. För de har ju byggt upp mycket kostnader för, för så att säga, i samband med den här regellevnads... Eh, ökningen som har skett men den borde kunna effektiviseras också det kanske inte redan nästa år men så småningom så bör de väl kunna minska kostnaderna men digitaliseringen också inte bara så att säga få strykt av och sånt. Precis.
0: Ska vi släppa det här nu med vad som har hänt denna veckan och titta lite ja. vad som ska hända nästa vecka istället?
1: Nu kan vi göra. Har du, vad, är det du? vad är det du kommer fokusera på?
0: Jag kommer vara ledig så jag kommer inte fixera och titta på så mycket. Men däremot måndagen är det ju vanlig börsdag här så att då händer det lite grejer. Man kan ju få se om det blixtrar till med någon affär också. Det kan ju pigga upp marknaden så får du lite att skriva om här.
1: Ja, jag ska jobba både på måndag och den 27, Vad det nu, tors, fredag blir det väl det kanske. Ja, nej men det, alltså, det, och det kommer, alltså, det, det, just fastighetssektorn är en sån där, de vill gärna avsluta affärer innan årsskiftet. Så där kan vi nog förvänta oss lite affärer, det har redan dykt upp en del. Och så, där. Och så får vi se vad som händer med det, Behöver bara för att det är en kort vecka och bara, bara jobb måndag och fredag egentligen så betyder inte det att... Att det inte kan göras affärer.
0: Nej, precis. Sen på fredag så kommer ju du och vår kollega Felicia Åkerman här göra årets sista podd. Så då får vi höra förhoppningsvis vad som har hänt under året och spaningen för nästa.
1: Precis, det får vi göra. Men eh, eh, ja, det är det. Så det blir en intressant nästa vecka också. Och eh, fram till dess får vi väl önska alla en eh, god jul helt enkelt. Och, Ja, gott nytt år behöver vi inte önska, men god jul i alla fall och en skön helg till alla.
0: Ja, det tycker jag vi ska göra här och om de nu får lite tid över i julstöket här så kan de ju lyssna på några av våra andra poddar. Makrorådet kommer ju en ny här i veckan och det finns ju även digitalpodden och förnuftig känsla och smarta pengar och de här. Och vår morgonkoll om man vill lyssna av lite snabbt vad som häntar där på börsen på morgonen.
1: Just det, det tycker jag, tycker jag ni ska göra. Så, som sagt, var. tack så mycket ni har lyssnat på Analyspodden med mig och Agneta. Vi hörs nästa fredag igen och sen så hör ni Agneta och mig säkert i 2020 så småningom. Tack ska ni ha.
0: Tack ska ni ha, hej då. Hej. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. www.worldwide.se